0: Welcome to the Ultimate Power Podcast, your podcast about inner and outer strength. Every week brand new interviews, hot insights and moving stories to help you reach your goals. Ja, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Ultimate Power Podcast. Heute habe ich einen mega spannenden Gesch- äh, Geschäftspartner, wollte ich schon sagen, Gesprächspartner hier äh, im Interview. Wir kennen uns erst ein paar Wochen online schon ein bisschen länger. Äh, ein herzensguter Mensch, unheimlich erfolgreich im Bereich Training und vor allen Dingen dort im Bereich Sales-Training, hat Erfahrung im Training seit über 15 Jahren, seit über 8 Jahren, äh, nee, seit 8 Jahren im Training, seit 15 Jahren im Vertrieb, glaube ich, ne, Stefan?
1: Ich war selbst 19 Jahre im Vertrieb und bin mittlerweile seit 8 Jahren Trainer und Coach, genau, richtig.
0: Unglaublich, ja, und wir haben uns auf einem äh, großen Event kennengelernt, auf dem Immopreneur-Kongress, Anfang oder Mitte November und äh, es war mir direkt so eine Freude, weil ich direkt so eine Verbindung äh, zu dir äh, gespürt habe und deswegen freue ich mich, dass wir heute ein bisschen über das Thema Power, innere Kraft sprechen, weil du auf jeden Fall jemand bist, der mit extrem viel Ausstrahlung unterwegs ist und es schafft, Menschen innerhalb von, von Sekunden in, in, in deinen Band zu ziehen. Darüber werden wir heute sprechen. deswegen herzlich willkommen im äh, Podcast Stefan Rappenglück.
1: Grüß dich, <lacht> <lacht> ist mir eine Freude, hallo.
0: Ja, mega. Ja, Mir ist es auch eine mega Freude. Ich hab, äh, Wir haben ja jetzt gerade schon ein richtig langes Gespräch geführt. <lacht> Üblicherweise ist es ja so, dass du erstmal so ein bisschen warm wirst und vor dem Podcast äh, aufzeichnest und vielleicht so ein paar Minuten sprichst und so. Wir haben quasi schon eine komplette Podcast-Folge aufgenommen, ohne dass wir auf Aufnahme gedrückt haben, um uns einfach ein bisschen auszutauschen und äh, weil wir direkt gemerkt haben, es float so. Ja, Stefan, vielleicht beschreibst du einfach mal zum Einstieg ganz kurz, womit du dich jetzt heutzutage beschäftigst und lass uns dann danach nochmal ein paar Jahre zurückgehen, wie es dazu gekommen ist. Aber wie... Was machst du jetzt heutzutage, wenn du dich kurz beschreiben müsstest? Was, was
1: ist deine Tätigkeit? Naja, ich bringe Menschen das Verkaufen bei und ähm, demystifiziere das Ganze dazu, dass ich sage, Mensch, Leute, lernen endlich wieder das Kommunizieren, lernen wieder miteinander vernünftig zu reden, lernt wieder Win-Win-Situationen zwischen Menschen aufzubauen, denn at the end, it's a people business. Das heißt, also, wann immer wir mit Leuten zu tun haben oder mit Unternehmen zu tun haben, wann immer wir Geschäfte machen, ob Online-Marketing oder äh, irgendwie die Standard- Verkaufsgespräche, sei es am Dresen oder halt eben online, die laufen am Ende doch immer darauf hinaus, dass da irgendjemand dahinter sitzt, ähm, der mein Ansprechpartner ist. Und äh, wenn ich den nicht begeistern kann, na, dann klappt das nicht. Und das Problem ist halt, was ich halt wahrgenommen habe, ist halt einfach, dass wir es unglaublich kompliziert machen, dass wir, ähm, dass Menschen immer, wenn sie in den Verkauf hineingehen, so plötzlich ganz andere Menschen werden. Also sie komplett ihre Authentizität verlieren, sie es kommunizieren, verlernen, wenn sie es denn vorher schon gut konnten. Und äh, das, was ich mache, ist halt, ich bringe Menschen wirklich bei, wie sie es wieder schaffen, mit ihren Stärken, mit ihren Schwächen, mit ihren Fähigkeiten, mit ihrer Empathie, mit ihrer Sympathie, äh, Leute zu begeistern, anstatt nur zu beraten. Und äh, da trainiere ich Firmen, damit äh, coache ich große Unternehmer, vom CEO bis hin zum Handwerksmeister, ähm, um letztendlich wieder ihre Message zu transportieren, um Leuten wieder zu sagen, hey, ich habe hier was Geiles und du solltest es kennenlernen, ohne dass diese Menschen, die es verkaufen sollen, das Gefühl von sich aus haben, oh je, ich muss hier irgendjemand irgendwas aufdrücken, sondern dass es einfach mhm. wieder natürlich wird, was ganz selbstverständlich ist, nämlich das älteste Gewerbe der Welt und das ist für uns so normal wie nur sonst was.
0: Ja, und jetzt scheinst du ja auch irgendwas richtig zu machen, weil du bist mega erfolgreich, du hast mir im Vorgespräch gesagt, du bist letztes Jahr 160, 170 Tage in Unternehmen unterwegs gewesen, das heißt, du machst ja irgendwas richtig. Was ist denn so das, wo du sagst, okay, das ist, das unterscheidet dich vielleicht auch so von vielen anderen Verkaufstrainern, die draußen noch auf dem Markt sind. Oder beziehungsweise was ist so dein Aushängeschild? Wenn man den Namen Stefan Rappenglück hört, wofür stehst du, wenn du trainierst?
1: Also Stefan Rappenglück steht äh, für different, also für ein bisschen anders mhm. einfach. Ne? Wir nennen es sell different, coach different oder train different, je nachdem, in welcher Sparte ich gerade unterwegs bin. Und das ist nicht, weil ich einfach nur diesen Badge habe, dass ich anders sein will, sondern weil ich es halt auch anders mache. Ich stelle halt alles in Frage. Wenn ich in so ein Unternehmen reinkomme, dann heißt es nicht, was habt ihr bisher gemacht und wie können wir darauf aufbauen, sondern hey, war das eigentlich schon alles richtig, was wir bisher gemacht haben? Und passt das überhaupt noch in unsere Zeit? Passt das zu meinen Mitarbeitern? Passt das zu unserem spirit Passt das zu unserer Message, die wir transportieren wollen? Sind unsere Werte überhaupt da drin äh, in unserem Verkaufsprozess? Und ähm, dementsprechend mache ich es ein bisschen anders. Ich bin anders, das heißt, ich trete nicht zwangsläufig immer mit Schlips und Kragen auf. Mhm. Ich bin tätowiert, ich bin ein ganz normaler Mensch und das versuche ich Menschen halt auch beizubringen. Einfach zu sagen, hey Leute, seid wieder ihr selber, habt wieder Spaß mit dem, was ihr da tut. Und das geht auch in Unternehmen, selbst in großen Konzernen wie dem Bauer Verlag oder wie Vodafone oder sonst irgendwas, die ich ja auch trainiere. Mhm. Da kannst du so viel verändern, indem du einfach wieder dieses Menschliche herausholst im Miteinander und einfach wieder so dieses Thema, na, versetz dich mal in den anderen hinein, bau mal wieder eine Verbindung auf, hab mal wieder Spaß bei dem, was du tust, was du vielleicht seit 10, 20 Jahren machst. Und das, glaube ich, macht es ein bisschen anders, weil meine Trainings machen einfach Spaß. Die Leute haben so das Gefühl, so wow, endlich darf ich so sein, wie ich will und wie ich eigentlich auch bin. Und äh, die Ergebnisse sprechen halt dann auch für sich. Ne?
0: Mega. Da sind schon ganz viele Sachen drin. Also einmal habe ich das Wort äh, Authentizität gehört. Da lassen wir auf jeden Fall mal drüber sprechen noch. Äh, dann habe ich das äh, Wort gehört, Verbindung zu Menschen aufbauen, äh, sie so zu nehmen, wie sie sind und sie dann ein Stück weit besser zu machen. Viele viele wertvolle Inhalte, die auch ganz viel mit dem Thema innere Stärke sich in sich selber ruhen äh, zu tun hat. Lass uns vorher noch ein bisschen darüber sprechen, wie es denn überhaupt dazu gekommen äh, ist, dass du jetzt so als Trainer so erfolgreich unterwegs bist. Du hast gesagt, du bist äh, seit knapp 20 Jahren, sage ich jetzt mal, Vertriebserfahren. War das auch so, bist du dann quasi dein Berufsleben direkt im Vertrieb gestartet oder hast du vorher noch was anderes gemacht?
1: Ich glaube, ich habe ungefähr alles gemacht, was man irgendwie machen kann. Ja, also Ich war als Kind schon <lacht> angefangen, irgendwie Zeitungen auszutragen. Dann habe ich auf dem Bau bei meinem Vater gearbeitet, irgendwie so in der zehnten Klasse habe ich festgestellt, so der normale Schulweg, der ist es dann auch nicht so, was ich wohl mit sehr, sehr vielen anderen Kollegen auch gemeinsam habe. Ich habe dann tatsächlich in der zehnten die Schule abgebrochen und bin dann auf dem Bau bei meinem Vater gestartet und habe dann echt Estrichkübel dann im fünften Stock hochgetragen und alles Mögliche gemacht. Mhm. Ähm, habe parallel dazu, um mir äh, dann, als ich dann die Idee hatte, Mensch, eigentlich ist das doch nicht so das coole Leben, morgens um fünf aufzustehen und auf dem Bau zu arbeiten, dachte ich mir, eigentlich bist du doch viel cleverer. Die Lehrer haben es immer schon gewusst, aber irgendwie war ich einfach nie nie fokussiert. Ich wusste nie, so was wollte ich eigentlich wirklich. Und... Ähm, hatte aber immer so das Gefühl, man kann, man kann irgendwie eine, eine Qualität in sich selber spüren, äh, die, die aber nicht so richtig zur Geltung kommt. Und deswegen habe ich viele, viele Dinge ausprobiert, habe im Hotel nebenbei gearbeitet, habe Pizza ausgefahren, habe alles Mögliche gemacht, um mir dann ein Fernstudium dann auch zu leisten, habe dann äh, meine Mittelreife nachgemacht, habe dann bin dann zur Foss gegangen, Fachhochschulreife gemacht und so weiter. Also diesen ganzen Weg dann durchlaufen, aber jetzt mit dem Ziel, mein Leben besser zu machen und das draus- mhm. rauszuholen. Ja, und dann äh, habe ich während der Bundeswehrzeit dann jemanden kennengelernt, der trug einen Anzug, hat einen Schlips dran gehabt, ähm, hat äh, mit Fonds und Investmentanlagen gearbeitet und ich sagte, boah, das ist cool, ja, das gefällt mir irgendwie, irgendwie ist das interessant und äh, dann hat es mir erklärt und relativ einfach erklärt und dann habe ich gesagt, Mensch, wenn das so simpel ist, dass man so schnell Geld machen kann und dass man das so ähm, machen kann, indem man mit Menschen redet, dann, dann will ich das mal ausprobieren. Ja, dann habe ich mich da beworben, bin dann in der Finanzdienstleistung gelandet, ähm, damals bei Tekis und äh, habe dann extrem schnell ähm, da meinen Weg durchlaufen. War nach drei Monaten schon Seniorberater, dann war ich Teamleiter, dann ähm, habe ich ein riesengroßes Team geführt da in dem Bereich und äh, nach drei Jahren hatte ich zwei Büros mitgeleitet in, in München und in Köln. Ja, und das ging alles recht zackig, bis dann die Asienkrise kam und ich dann so richtig schön meinen ersten Crash hatte. Da war meine Kohle mhm. weg, da warst du schon richtig gut Vermögen hast schon Geld auf die Seite gespart, da war die Kohle dann weg. dann habe ich wieder angefangen. Wunden lecken, Callcenter-Arbeit, wieder im Hotel gearbeitet, wieder irgendwelche Gastronomie-Jobs gemacht, um irgendwie mich über Wasser zu halten. Aber was ich immer konnte, war, irgendwelche Tätigkeiten an an Land zu ziehen, die mich relativ schnell wieder weitergebracht haben. Also im Callcenter Mhm. war ich dann schnell Teamleiter, dann äh, war ich Account-Manager, Key-Account-Manager, Vertriebsleiter. Ähm, Damit ich zu Philips gekommen war, dann wieder Vertriebsleiter, dann war ich zu, bei Danker Druck und Kopiertienstleister auch wieder Vertriebsleiter. Und so bin ich wirklich so die ganzen Stufen durchlaufen. Und Das
0: das, das hört sich ja wirklich an, so wie, wie so ein Berufsleben von von 60 Jahren, ja, was du hier ja. schilderst, äh, in, in 20 <lacht> Jahre oder in 15 Jahre gepresst, 10 Jahre vielleicht. Ne?
1: So, ich habe nie eine Bewerbung geschrieben. Es war tatsächlich ja. immer so, dass ich, ähm, wenn ich mit Leuten mich unterhalten hatte, dass ich es immer geschafft habe, irgendwie diesen Social-Hack zu machen, Menschen zu begeistern und die haben mir dann halt eben tolle Aufgaben irgendwann gegeben oder ich habe mich da reingearbeitet. Und das ja. war letztendlich, weil ich Vertrieb nie mystifiziert habe. Es war für mich immer was, ich habe Spaß dabei. Wenn Leute mich gefragt mhm. haben, dann war das Geld ein Nebenprodukt, neben dem Spaß, mit Menschen zu arbeiten und Dinge zu verkaufen. Weil ja, ich dachte wir ja, das ist, ist doch cool. Wenn ich was habe, was Leute brauchen, dann gebe ich es ihnen und kriege Geld dafür. ist doch geil.
0: Wann kam denn für dich so die Entscheidung, jetzt muss ich was anders machen, jetzt muss ich anderen Menschen helfen, in dem Bereich besser zu werden? Gab es so eine Schlüsselsituation?
1: oder es war es war eigentlich eine Schlüsselzeit. Also ich bin wegen des Jobs dann irgendwann nach Nürnberg hochgezogen, um äh, da dann als Vertriebsleiter und später dann als ähm, als Standortverantwortlicher letztendlich zu arbeiten für einen relativ großen Vertrieb mit äh, amerikanischer Führung. Und da war extremes Higher of Fire. Das heißt, äh, du du hast richtig gespürt, wie es da wirklich um Centbeträge geht, wie da richtig Druck gemacht wird, wie die Verkäufer durchgeheizt werden. Und ich als Vertriebsleiter hatte die Aufgabe, das durchzusetzen und bin dann wirklich in so eine Art ähm, Sinneskrise gefallen und äh, habe mich dann irgendwann dann nicht mehr selber gefunden. Ich bin zur Arbeit gegangen in der Früh, sehr, sehr früh, um die Dinge zu tun, die eigentlich schon lange hätten gemacht sein müssen. Aber ich habe gemerkt, meine Zeit reicht nicht mehr aus, um all diese Fehler zu, zu kompensieren, die da gemacht werden in der Führung. Ich habe festgestellt, dass die Verkäufer keinen Spaß mehr hatten. Das heißt, es waren ganz viele Krankmeldungen da und das kennen viele Verkäufer auch von sich, dass sie dann sagen, ey, das, was ich mal vor, zwei, vor 20 Jahren im Verkauf gesehen habe, das mache ich heute nicht mehr. Heute ist es einfach nur Business. Ich lebe von einem Monat zum nächsten. Ich mache einen Forecast vom Monat zum Monat, aber Begeisterung sieht anders aus. Und äh, das habe ich dann auch bei mir gespürt. Meine Freundin habe ich nur noch gesehen, wenn sie mir das Essen gebracht hat, weil ich nur noch im Büro gesessen bin. Und dann habe ich irgendwann gesagt, irgendwas muss sich ändern. Dann ja, habe ich meinen Rucksack gepackt, habe zu meinem Chef gesagt, zwei Möglichkeiten, ich kündige oder ich mache ein Sabbatical. Und dann bin ich weggegangen ähm, nach also. Indonesien, war dann äh, sechs Monaten in, äh, in komplett Indonesien rumgereist, Bali, Jakarta, Komodo und so weiter, einfach rumgereist, in Bambushütten gewohnt und meine, mein Leben so ein bisschen wieder sortiert. Und als ich zurückgekommen bin, ähm, ja, dann habe ich gekündigt. Da wollte man mich gerade weiter befördern und dann habe ich gesagt, du, das trifft dich ganz schlecht, denn ich habe hier meine Kündigung. Und äh, ja, so lustig, wie es klingt, so krass war es, weil meine mhm. Eltern und alle haben natürlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, wie kannst du sowas machen? dass Du hast jetzt genau das Karriereziel erreicht, wo du immer hin wolltest. Und dann sagte ich so, ja, aber jetzt habe ich auch festgestellt, dass es das nie war. ja, sondern
0: Hattest du denn dieses Gefühl schon immer in dir drin, so dieses... Ah, irgendwo irgendwo stimmt, ich weiß zwar noch nicht genau was, und es ist auch irgendwie alles cool, aber
1: irgendwas fehlt oder irgendwas kommt noch. Definitiv. Also ich war immer so ein bisschen anders. Deswegen passt auch dieses Motto ganz gut. Ich habe Dinge immer hinterfragt. Ich bin ständig mit irgendwelchen Vorgesetzten zusammengerauscht, weil ich ähm, immer wieder gesagt habe, na ja, aber wenn es doch einfacher geht, warum machen wir es dann nicht so? Ja, weil es schon immer so war. Oder ja, Ja, warum muss ich um acht da sein, wenn ich dann am Abend doch so viel länger da bleibe? Und dann hieß es, na ja, weil man das halt so macht. Und mit so Aussagen wie, weil man es so macht oder weil es schon immer so war, hatte ich halt gänzlich immer schon Probleme gehabt. Und deswegen war ich eher so der Revoluzzer, der dann immer so zwei Jahreszeiten äh, dann in der Firma hatte und dann immer wieder wechseln musste, wenn er nicht selbst sein Schicksal bestimmt hat.
0: Ja, ja krass. Und äh, jetzt erlebe ich dich ja auch als jemanden, der extrem äh, bodenständig ist, der extrem, die Amerikaner sagen humble, ja, also dass du, dass du ja da wirklich äh, ja auf dem Boden der Tatsachen bist, sehr nah bei Menschen bist, nicht irgendwie sagst du, so, hey, ich bin jetzt der erfolgreiche Trainer und jetzt liefert erstmal, bevor ich Kontakt aufnehme, sondern du bist immer derjenige, der den ersten Schritt auf einen neuen Menschen zugeht. Woher kommt das so? Hast du diese Werte von zu Hause vermittelt bekommen oder ist das so dein Prozess, wo, wo, wo du das irgendwann, ja,
1: wo das irgendwann so rauskam? Ich glaube, da kommen drei Dinge mit zusammen. Also das, das eine ist natürlich, dass ich ganz bodenständig aufgewachsen bin. Vater ist Zimmerermeister, meine Mutter war Hausfrau. Also wir waren nicht wirklich irgendwie groß abgehoben. Das heißt, ich habe relativ früh die Werte gelernt, die man, glaube ich, lernen muss im Umgang mit Menschen. Was Wertschätzung angeht, was Ehrlichkeit geht, angeht, was das Thema mit Menschen reden angeht, das habe ich doch relativ früh dann gelernt und auch von zu Hause mitbekommen. Das zweite ähm, was sicherlich sehr, sehr wertvoll für mich ist. Seit zehn Jahren mache ich das mittlerweile, dass ich ähm, auch in der Zeit, wo es sich dann eben sehr, sehr gut entwickelt hat, dass ich meinen Rucksack packe und dass ich einmal im Jahr oder zweimal im Jahr dann einfach durch die Welt reise und mir Menschen anschaue, denen es nicht so gut geht. Das gar nicht im Sinne von, jetzt bin ich hier einer, der auf Human macht und sowas und und, und irgendwie dann nach groß, nach das groß nach außen trägt, sondern ich liebe es einfach, mich mit Menschen zu unterhalten, die noch echte Werte haben, die es dieses Schaffen, dass sie aus dem Wenigen, was sie haben, Menschlichkeit zu fördern, Nachbarschaftshilfe mhm. noch haben, ähm, mich einladen, wenn ich ihn nach dem Weg frage, mich ins Auto reinsetzen und sagen, ich fahre dich dahin. Ja? All diese Dinge halt eben, die mich doch sehr prägen und wann immer ich in irgendwelchen Vier-Sterne-Hotels oder Fünf-Sterne-Hotels rufiert werde oder ähm, irgendwie irgendwelche horrenden Summen dann verdiene, da ist bei mir dann immer der Moment, wo ich dann immer noch sage, es geht auch anders ja? und äh, dementsprechend bin ich da sehr gesättelt und ich weiß nie, was morgen sein wird und ich lebe halt extrem in dem Moment. Und das Dritte ist natürlich eine solide Partnerschaft, ähm, die ich mir Gott sei Dank aufgebaut habe und äh, wo ich das Glück halt eben hatte, mir das äh, ja jetzt reif dafür zu sein, so etwas zu haben, wo wo dein Mhm. Partner hinter dir steht und dich immer wieder erdet, wenn du mal so das Gefühl hast, so jetzt kriege ich meinen Überflieger. Mhm.
0: Das heißt so, dieses ganze Thema Dankbarkeit ist für dich auch ein ganz, ganz zentraler Punkt, nicht nur
1: für dein Business, sondern gerade für dich auch als Mensch. Absolut. Ich meine, mhm. wenn, ich, wenn ich vergessen habe, dankbar zu sein für etwas, dann habe ich die Bodenhaftung verloren. Ja, es ist immer mhm. eine Basis da oder es gibt immer einen Grund dafür, das kann ein Mensch sein, das kann eine Situation sein, was auch immer. Da kann eine Lehre dahinter gesteckt haben und wenn ich Dankbarkeit nicht mehr habe, naja, wie will ich mich denn dann weiterentwickeln? Also ich glaube ganz, mhm. ganz groß an das Thema Dankbarkeit und Wertschätzung, ja.
0: Gibt es äh, es für dich da auch ein Ritual, wo du äh, du dir Dinge aufschreibst, für die du dankbar bist oder äh, ist das so ein Grundgefühl
1: in dir drin? Also bei mir ist es tatsächlich eine sehr starke Demut, die ich habe. Also ich mache es nicht, dass ich in der Früh aufstehe und mir zehn Sachen sage, wofür ich dankbar bin. Das ist eine Möglichkeit und gerade im NLP und im Coaching und im Training kann man sowas sehr, sehr stark nutzen, um Leute da hinzuführen. Aber ich glaube, bei mir mhm. ist es schon so gesettelt, dass ich in jedem Moment, wo ich auf der Bühne stehe und da 700 Leute sitzen oder mhm. wo ich ähm, ein Coaching mache, der hinter mir auf die Schultern schlägt und sagt, endlich nach so vielen Jahren und so vielen Coaches habe ich ein Ergebnis, ähm, da habe ich fast Pippi in den Augen und da freue ich mich einfach noch drüber, weil es einfach mhm. für mich wirklich nie selbstverständlich ist. Gibt
0: es für dich denn trotzdem irgendwelche Dinge, die du äh, als Ritual machst? Also äh, nicht, dass ich dich jetzt in die Ecke stellen will, dass du dir jetzt hier ein äh, Morgenritual aus den Fingern ziehst und so weiter, aber es ist doch ein Thema, was immer viele Leute interessiert, gerade weil es auch gerade so, so ganz groß gemacht wird. Ne? Du brauchst ein Morgenritual, was ist mit Meditieren, was ist mit deinem Sportprogramm, wie ernährst du dich und so weiter. Hast du da Dinge, auf die du achtest oder wie ist es bei dir?
1: Also ich, ich achte sehr auf meinen Körper, also mir ist es wahnsinnig wichtig, dass ich äh, ausreichend Sport mache. Ich habe hier eine Kalisthenics-Gruppe gegründet, für die ich jetzt endlich auch so einen Kalisthenics-Park bei der Gemeinde erstritten habe, ähm, mhm. um äh, Leute zusammenzubringen und ihnen einfach wieder auch ein Gefühl von Gemeinschaftlichkeit zu geben und von, hey, egal welche körperliche Konstitution ich habe, es geht einfach nur darum, was zu tun und was für dich auch zu tun. Na, also ich zum Beispiel habe für mich sehr, sehr stark den Gedanken und das Mindset auch, dass wenn es dir gut geht, dass es auch deinem Umfeld gut geht und ähm, dementsprechend sorge ich mittlerweile viel, viel mehr für mich. Ich achte darauf, ähm, dass ich mich vernünftig ernähre, dass ich Sport mache. Ich achte auch unterwegs darauf. dass ist das Schöne an Kalisthenics. Du kannst in jedem Hotelzimmer kannst du Liegestützen machen und kannst Sit-Ups mhm. machen. Da brauchst du nicht viel dafür. Und äh, Auch mittlerweile wissen meine Mitarbeiter, wenn sie ein Hotel buchen, ist es gut, wenn da ein Fitnessstudio mit dabei ist. Einfach nur, damit man sich fit hält und damit man ausgelastet ist. Weil Sonst fällst du halt abends, wie du selber weißt, nach dem Training tot ins Bett, wenn du dann nicht noch etwas für dich selber tust, weil dann bekommst du wieder das Gefühl von die zwei, drei Stunden, die am Abend noch übrig sind, wenn ich für mich nutze, dann bin ich gar nicht mehr müde.
0: Das heißt so gerade so, finde ich total spannend, das heißt dass gerade so, dieses Thema für dich, deinen Körper auch ein bisschen auszupowern, gibt dir im Gegenzug eher wieder Energie, anstatt dass die Batterien dann leer gehen?
1: Absolut. Ja, wie gesagt, wenn ich so ein Acht-Stunden-Training äh, und wer bei mir war, der weiß das, <lacht> gebe, dann bin ich durchgeschwitzt, dann bin ich fix und fertig. Ja? Da gab es auch schon Situationen, da bin ich im Knien vor meinem Bett eingeschlafen, weil ich so müde war. Mhm. Ähm, wenn du dann aber den inneren Schweinehund überwindest, und da habe ich halt auch schon mal Videos dazu gemacht, wenn du dann hergehst und deinen inneren Schweinehund überwindest, Palige gestützen machst, nochmal laufen gehst oder irgendwas, ähm, dann bist du auf einmal fit. Ja? Dann willst du nur noch einen Salat essen, anstatt dass du dir das fette Schnitzel reinhaust weil du weißt, hm. das, das war jetzt gerade gut und das will ich auch nicht kaputt machen. Ja, und dann schläfst du irgendwann so um 12, 1 ein, bist total befriedigt und stehst in der Früh dann meistens von selber auf.
0: Das deckt sich ja auch komplett mit dem, was du auch über das Training schon gesagt hast, was du machst, das heißt, dieses dieses ganze Thema bewusst mit dir selber umzugehen, um in deine, deine Kraft auch irgendwie zu kommen, um anderen Leuten geben zu können, deckt sich ja komplett damit, dass du sagst, im Training konzentriere ich mich auch bewusst um, ja, mein Gegenüber halt eben, um die Bedürfnisse meines Gegenübers und gehe nicht mit so einem fertigen Schema rein, versucht es so in die rein zu pressen und bin glücklich, wenn ich dann nach Hause gehe, wenn ich meinen Stoff geschafft
1: habe. Genau, richtig. Ja. Ja. Ja, nee, es, mega cool. Es ist wichtig, also wenn ich, wenn ich zu sehr mit mir selbst konzentriert bin, weil ich da ein Zipperlein und da Schmerzen habe und mich da unwohl fühle und da Probleme habe, hey, räume erstmal dein Leben auf und dann hast du den Kopf frei für andere Menschen. Das kann ich nur jedem Verkäufer mitgeben, ja? Du wirst nie ein guter Verkäufer sein, wenn du kein sauberes Leben hast, wenn du nicht deine mhm. Werte äh, sortiert hast, wenn du nicht ein, ein, ein ordentliches Umfeld hast, wenn du. Äh, wenn du lügst, wenn du betrügst, ja, du bist immer mit dir selbst beschäftigt, dass du dieses Konstrukt aufrechterhältst. Und jeder, der mir erzählt, der beste Verkäufer ist ein guter Schauspieler, dem sage ich, kannst du vergessen. Ja, Dann wärst du in Hollywood, und wärst mhm. Robert De Niro, aber dann wärst du nicht heute in dem Laden. Denn das zeigt dir, ähm, dass, du, dass du vielleicht, also wenn du dieses Mindset hast, dann zeigt dir das, dass du zu wenig bei dem anderen bist. Und wenn du zu wenig bei mhm. dem anderen bist, erkennst du nicht seine Bedürfnisse. Und Verkauf heißt halt nun mal, ich erkenne deinen Schmerz. Und ich gebe dir eine Lösung und ähm, das geht nur, wenn ich mich zu 100% Prozent auf mein Gegenüber einlasse. Beim Coaching, beim Verkauf, bei meiner Partnerschaft, bei allem, was ich tue.
0: Was was sagst du gerade, was das Thema Verkauf angeht, so zu diesen alten äh, Glaubenssätzen auch, wenn, wenn du so vor 10, 15, 20 Jahren über Verkauf und Verkaufstraining, dann kam so als erstes, ja, Verkauf ist das Gesetz der großen Zahlen, du musst nur mit genug Menschen sprechen, nimm den Hörer in die Hand, sei nicht so zimperlich, telefonier einfach und so, was sagst du zu diesen ganzen Sachen jetzt, weil, ich meine, das ist ja schon so ein bisschen, du sagst, Beziehung aufbauen, Bedürfnisse erkennen, das ist ja schon auch der längere Weg, als einfach nur jemanden und zu versuchen, irgendwas zu verkaufen.
1: Das ist der vermeintlich längere Weg, ja, die Diskussion, also wenn ich jedes Mal einen Euro kriegen würde von jemandem, der sagt, ja, aber die Zeit habe ich doch gar nicht, Stefan, beim Verkaufsgespräch, wir haben den Zahlendruck und, und wie soll ich denn da noch Smalltalk machen und mich auf mein Gegenüber einlassen? Dann sage ich immer, naja, das ist auf den ersten Blick natürlich so und augenscheinlich könnte man das auch denken, aber die meiste Zeit lassen die Verkäufer dann genau am Schluss hängen. Na, wenn sie dann wenn sie dann den Preis nennen und es dann um den Abschluss geht, dann haben sie das Problem, dass der Verkäufer sagt, naja, da habe ich den Preis und da habe ich den Preis. Und viel mehr hast du mir nicht geboten in dem ganzen Verkaufsgespräch. Also wird der mit dem niedrigeren Preis gewinnen und dann hast du nämlich genau die Verkäufer, die nur über den Preis verkaufen können oder wie ich liebevoll sage, verteilen können. ja mhm. ähm, Verkauf geht viel, viel früher los. ja. Wenn ich es nicht schaffe, dass ich vorher den Social Hack mache, also Menschen von mir begeistere und mehr Mehrwert eben in die Schale reinlege, äh, naja, dann kriege ich am Schluss nicht diesen Wert, den ich brauche, dass er auch schneller Ja sagt. Also wo die meisten Verkäufer, die diese alten Werte noch leben, dann hinterher sich drum schlagen, wer hat die beste Einwandbehandlung, habe ich meinen Abschluss gemacht. Weil mhm. derjenige dann einfach sagt, ich kaufe dich, weil du ein geiler Typ bist und weil ich Bock auf dich habe. Und dein Produkt, ja, das ist sekundär, aber das finde ich auch gut, ja.
0: Mega geil, das heißt, du sagst gerade heutzutage oder nicht nur heutzutage, aber so deine Philosophie: Die Menschen kaufen nicht ein Produkt oder eine Dienstleistung, sondern sie kaufen den Menschen, der dahinter steckt.
1: Immer, immer. Also, wenn du ein riesen Arschloch bist, ja, dann kannst du das beste Produkt haben. Dann wird er sagen, das Geld kann ich auch jemand anders in die Hand drücken. Und das mhm. ist wahnsinnig wichtig, dass man das mal versteht. Ja, erst kommt der Mensch. Ja, die Beziehungsebene, das Gefühl zueinander und dann können wir über alles Weitere reden. Ja, der Inhalt mhm. und das, ähm, das, das, das ist ein uraltes, ein uraltes Ritual, wenn du, wenn du, wenn du schaust, wie Verbindungen zwischen äh, Tribes früher gemacht worden sind, ja, ehe sie Handel gemacht haben, haben sie sich hingesetzt, haben eine Friedenspfeife geraucht oder haben miteinander gequatscht oder, oder haben irgendwelche Sport gemacht oder sonst irgendwas, um dann festzustellen: hey, passt das überhaupt, dass wir auf langfristig Business miteinander machen? Mhm.
0: Mega krass, was du sagst. Äh, Auch so im Hinblick darauf, dass du jetzt ähm, öffentliche Seminare anbieten wirst zu dem Thema Verkauf. Wo würdest du sagen, dass äh, wieso ist für dich Verkauf ein Thema für jeden und nicht nur für die Leute, die wirklich im Verkauf tätig sind?
1: Weil du dich immer verkaufst in deinem Leben, in jeder Situation deines Lebens und wenn du das separierst und sagst, nur wenn es um Business geht oder wenn ich ein Produkt verkaufe oder wenn es um Geld geht, dann verlierst du einen ganz, ganz großen Teil davon. ja Wenn wir sagen, 55% ist nonverbal, ja 38% paraverbal, ja, wenn wir ähm, wenn wir uns das in der alten Pyramide anschauen na, und dann hast du nur sieben Prozent verbal, dann heißt es, das, dass du den kompletten anderen Bereich komplett vernachlässigst, wenn du dir nicht bewusst bist, dass du in der ersten Sekunde, wo du einen Menschen triffst, dass du eigentlich schon verkaufst ja das das kannst du relativ schnell eine Analogie machen ja wenn du heute ein Date hast ja da kannst du wahnsinnig tollen Content transportieren und kannst der tollste Mensch sein ja sobald du da reinkommst wie ein Schluffi ähm, dir nicht Gedanken darüber machst wie könnte dein Gegenüber dich interessant finden und was macht dich wirklich aus und was ist deine Botschaft Naja, dann kommst du gar nicht dazu dass du irgendwas erzählst Und das ist Mhm. überall so. Wenn du heute deine Kinder überzeugen willst, dass sie rechtzeitig ins Bett gehen ja, und sie haben andere Argumente, dann geht es darum, ja, wie kannst du diesen Hack schaffen, dass derjenige eine Win-Win-Situation dahinter sieht? Also, wie schaffst du es, dein Kind was zu verkaufen? Oder wie schaffst du es, deiner Frau zu verkaufen, ähm, dass er vielleicht heute lieber ins Kino und nicht ins Theater geht? Derjenige, Mhm. der die besseren Argumente hat, ist schon ziemlich weit. Aber derjenige, der es sympathisch, subtil und sexy macht, ja, der hat natürlich dann die besseren Karten und das ist schon immer so gewesen. Sehr cool, jetzt hast
0: du gerade diese Studie angesprochen von der UCLA, die äh, verwende ich auch immer, ich äh, weiß gar nicht mehr genau, der der, der Autor dieser Studie, anyway, äh, der Name von ihm, 55% Körpersprache. Wie, inwieweit gehst du auf dieses Thema auch in deinen Trainings und in deinen Seminaren ein? Was machst du mit den Leuten da? Das war Meribian war das. Und,
1: äh, ja, so heißt er. Da ist ein Mann, genau. der
0: sich auskennt. <lacht> <lacht>
1: um. Tatsächlich geht es wirklich darum, dass ich Menschen schon bewusst mache, dass sie halt eben schon früher verkaufen, also dass sie wirklich schon in dem Moment, ähm, wo sie den Telefonhörer in die Hand nehmen oder in dem Moment, ähm, wo sie irgendwie halb müde dann irgendwie in ein Verkaufsgespräch reingehen, dass sie sich da schon wieder die Hälfte von ihrem Gespräch oder deutlich mehr als die Hälfte ihres Gesprächs kaputt machen und es schwer machen. Das heißt, wir müssen uns bewusst machen, Verkäufer sind wir immer. Wenn wir das erstmal gemacht haben, dann sind wir bewusster. Das heißt, wir achten bewusst auf unsere Kleidung, wir achten bewusst auf unsere Ausdrucksart, wir achten bewusst auf unsere Postings, die wir bei Facebook machen. Nicht im Sinne von, ich verstell mich jetzt, sondern was ist die Quintessenz aus dem Ganzen? Was ist der gemeinsame Nenner zwischen dem, was ich erreichen will und dem, was ich bin? Also du bist authentisch und du transportierst es aber auf eine Art und Weise, wie sie tatsächlich auch ankommt. Das nenne ich dann geplant spontan. Ja, du kannst spontan sein, wenn du vorher für dich klar machst, was will ich eigentlich transportieren, was ist meine Marke, was ist meine Kernbotschaft und das dann eben entsprechend auch zielgenau dann transportierst. Aber wie gesagt, der Hack geht eben über diese Persönlichkeit davor.
0: Äh, auch total spannend, weil du jetzt auch schon wieder äh, die Authentizität ansprichst, hatten wir am Anfang schon drüber gesprochen. Ich finde auch persönlich, dass äh, in der Authentizität die wahre Kraft steckt und äh, und Menschen das auch sofort also innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde spüren, ob du das gerade bist oder ob du eine Maske auf hast. Ähm, inwieweit drückt sich für dich aus, dass jemand wirklich authentisch ist? Und was kann ich dafür tun, um selber authentisch zu sein? Ich frage frag deshalb, weil ganz oft sagen Leute zu mir, ja Christian, du sprichst jetzt immer so auch über das Thema Energie und so weiter, aber wenn ich einen scheiß Tag habe und authentisch sein soll, dann sollen die Leute ruhig spüren, dass ich einen scheiß Tag habe. Wie, wie gehst du mit sowas um? Wie, was, ja.
1: Also das, 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 das Ding ist einfach letztendlich, dass Authentizität ja nichts ist, was du was du wirklich lernst, sondern Authentizität ist etwas, was du wiederfinden musst. Also praktisch in, in Situationen deines Lebens, wo es dir gut geht und wo du dich sehr, sehr wohl mit dir als Mensch, in deinem Körper, mit deinem Umfeld fühlst und du praktisch eine Aura und ein Selbstbewusstsein hast, das wirklich... Kein Raum ausreicht dafür, ja, da bist du dann sehr, sehr nah an deinem Authentizitätsgefühl, ja, und das, das musst du kollekten, das musst du wirklich sammeln, also füge diese Punkte einfach mal zusammen in deinem Leben, fang an, dir vielleicht mal ein Erfolgstagebuch zu führen, wann fühlte ich mich richtig gut, wann haben Menschen mir ein tolles Feedback gegeben, wann haben Menschen mir gesagt, hey, du bist ein geiler Typ, hey, da hast du mir geholfen, da hast du mir Mehrwert geboten und so weiter, oder hey, du warst zwar heute schlecht drauf, aber das war wenigstens ehrlich, und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, also wenn du heute mal schlecht drauf bist, dann ist es einfach nur menschlich. Ja? Mhm. Jetzt ist es natürlich so, wenn du in einem Business bist und dir geht richtig mies, ja, ähm, dann sollst du nicht hergehen und sollst jeden voll mit deinen Problemen. Das bringt natürlich relativ wenig, weil der sagt sich, schlechte Laune kann ich auch zu Hause bekommen, Da muss ich nicht ins Geschäft mhm. gehen. Ähm, wenn es kompensierbar ist, also wenn du das Gefühl hast, so, naja, heute ist mir einfach nur eine Laus über die Leber gelaufen, ähm, dann ist es am sinnvollsten, du gehst in das Geschäft und du versteckst es nicht. Ja, wenn, wenn du tatsächlich dann nämlich dein, dein Business machst und in eine Routine reinkommst und das hilft uns oft sehr gut, ähm, dann, dann wirst du schon erste Erfolgserlebnisse haben, indem du mit einem Menschen sprichst, indem er dich wahrnimmt, indem ihr ein gutes Gespräch miteinander habt und schon fällst du wieder in deinen Komfortbereich, wo es dir gut geht mhm. und sobald du wieder ein positives Erlebnis hast und wieder Erfolg generiert hast, ähm, dann wirst du immer wieder mehr du selbst. Also aus Erfolgen kommt wieder dieser echte heraus. Wann immer du dich aber irgendwie reinsteigerst und sagst, ich muss heute gut drauf sein, ich muss heute jedem Power geben, ich muss dies, das und jenes, also wenn du dich zwingst dazu, ähm, dann wird es meistens von den anderen anders wahrgenommen. Und Das nennt sich Mimikresonanz, das heißt, allein in unserem Gesicht kannst du so viele Dinge erkennen, die kannst du nicht mal verbalisieren als Kunde, aber du sagst einfach auf dich habe ich keinen Bock. Ja, also das, das, das heißt,
0: du sagst, wenn du jetzt äh, gerade, wenn dir eine Laus über die Leber gelaufen ist und du musst aber trotzdem irgendwie performen und so weiter, es entsteht sowieso ein Mismatch, weil die Laus aus der Leber, die siehst genau. du im Gesicht. Klar. Und das was du sagst und wenn dann ein Mismatch ist, dann
1: merken das die Leute direkt. Ja, absolut. Und wenn er dich dann fragt und sagt, was ist mit Ihnen heute los? Dann sag doch okay. einfach mal, hey, okay, mir geht's heute nicht so richtig gut. Aber wissen Sie was? Mit Ihnen wird es mir gleich besser gehen. Ja, sowas in der Art. Ne? Das ja, heißt also,
0: was natürlich dann auch direkt wieder Verbindung schafft. Logisch,
1: ne? klar und, und ja, das ist ja genau. das Ding ich meine sobald wir versuchen so einen übermenschen darzustellen ja so 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 ein, so ein zyklop zu sein ja der sich da hinstellt und sagt ich bin komplett anders ich will heute mit euch nichts zu tun haben ich äh, du merkst es schon an mir ich ich, 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 ich schirme mich ab und ich will mit dir heute nichts zu tun haben dann wird er dich genau auch so behandeln aber wenn du einfach sagst hey okay ich bin mensch mir geht's heute nicht gut so what lass uns trotzdem schauen, dass wir für dich eine vernünftige Lösung finden, dass ich dir heute helfen kann, dass ich dir einen Mehrwert bieten kann, dann ist das Gesetz der Resonanz, das Ding kommt wieder zu dir zurück, er bedankt sich dafür, äh, äh, dann kommt wieder das Gesetz der Reziprozität dazu, das heißt, er will es wieder zurückspiegeln, indem er halt sagt, hey, coole Beratung oder ich schicke dir noch meine Freunde vorbei und dann geht es dir gleich wieder besser, also das hilft dir ja auch wieder in deinem Selbstaufbau.
0: Ich glaube auch, dass heutzutage die Leute haben keinen Bock mehr auf so äh, auf so Übertypen, auf so äh, große Dinge, wo du gar nicht so richtig greifen kannst, sondern die Leute wollen Echtheit. Genau. Gerade im, im, im Zeitalter von Social Media, wo wo hier ein Filter, da ein Filter, da wird was weggekattet und so weiter, ja. Ähm, die Leute wollen echte, echte Geschichten, echte Menschen haben.
1: Ja, absolut. Ja, wenn du dich hinstellst und, äh, und, und und versuchst, perfekt zu sein, dann, dann äh, schirmst du die Leute ja eher ab. Die haben eher so das Gefühl, so boah, ich habe Angst vor dem, ja, weil der stellt ja alles in Frage in meinem Leben, wenn ich das beobachte. Mhm. Und Fakt ist doch, die Verbindung wird durch Gemeinsamkeiten geschaffen. Das ist bei allem so. Wenn du dir deinen Freundeskreis oder ähm, deine Partnerin oder sonst irgendwas anschaust, dann ist es selten so, dass du eine Verbindung mit jemandem aufbaust, der komplett konträr ist, weil du halt ständig... Äh, Werte und äh, Diskussionen äh, in, in Frage oder Werte in Frage stellst und Diskussionen daraus halt dann eben herführen und das mhm. kostet unfassbar viel Energie. Also wenn du eine Gemeinsamkeit mit den Menschen herstellst, dann kommst du in den Smalltalk rein, du kommst unheimlich schön in den, in den smoothen Ablauf rein und dann ist es nur noch wichtig und das ist das Entscheidende, dass du dann nicht das Schwimmen anfängst und dann abgleitest, in dein, mein Leben ist so schlimm und alles ist furchtbar, sondern dann lass es einfach zu. Nimm es doch an, dass es dir jetzt gerne besser gehen darf mit dem, was der andere dir da gerade schenkt. Das ist doch voll okay.
0: Total geil. Wie, wie ist das für dich, wenn du jetzt mal wirklich so Tage hast, äh, wo, äh, keine Ahnung, du, du musst irgendwie performen, du bist vor 700 Menschen äh, oder, keine Ahnung, du hast ein wichtiges Training und du merkst, dir fehlt gerade so ein bisschen der Antrieb oder die Energie, weil du schon seit drei Wochen unterwegs bist oder so. Gibt es so Dinge, die du tust, um dich sofort in so einen anderen mentalen State zu bringen oder ne, dass, dass du direkt wieder präsent bist? Gibt es irgendwelche Dinge, die du da tust oder die du da auch empfehlen kannst?
1: Naja, da ich äh, auch nlp ausbildungen habe, ähm, arbeite ich schon mit Ankern auch. Ne? Das heißt, also mhm. ich habe so meine Musikanker, die ich dann wirklich in der Früh voll aufdrehe, wo ich mir sage, so jetzt erstmal coole Mucke auf die Ohren und äh, mhm. dann bin ich voll da. Dann ist es für mich ganz wichtig, dass ich früh aufstehe, das heißt also sofort einen Bezug zu meinem Körper herstelle, indem ich dann vielleicht ein paar Liegestützen mache oder echt einfach mal um einen Block gehe, frische Luft einatme. Dann ist ganz wichtig bei mir das Setting. Ich muss mich immer frühzeitig mit meinem, mit meinem Raum auseinandersetzen, wo ich dann hinterher sein werde, weil dann weiß ich genau, wo werde ich die Energie herholen. Dann kommt schon die erste Aufregung, dann kommt schon das erste Adrenalin in mir hoch und dann laufe ich wie auf Automatik. Also das ist dann, der Rest kann dann einfach kommen. Ja.
0: Mega, sau cool Lass uns auch ein bisschen darüber sprechen, was jetzt so bei dir in Zukunft ansteht. Ich habe es am Anfang schon mal angeteasert, bei dir geht's nächstes Jahr los mit mit öffentlichen Seminaren. Du hast eine, wir haben eine ganze Städtetour geplant, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Erzähl mal so ein bisschen, was so bei dir jetzt ansteht in
1: der nächsten Zeit. Mhm. Also was ich jetzt vorhabe, weil ich immer wieder höre, die Menschen, die sind so eingespannt und gerade als Einzelunternehmer und so weiter, die... Äh, haben nicht immer die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen. Das mag vereinzelt so sein und weil das Thema Nachhaltigkeit nach dem Training und nach dem Coaching mir sehr wichtig ist, äh, bin ich gerade dabei, ähm, die erste Online-Sales-University aufzubauen. Das heißt also Leuten die Möglichkeit zu geben, meinen Content in Videoform, aber auch in äh, Live-Interviews, so wie wir sie jetzt gerade halt eben führen und mit weiteren Inhalten halt eben zu füllen. Da können die Leute sich dann anmelden und wie in einem Studio sich dann wirklich coachen lassen und trainieren lassen von mir. Das wird das eine sein, also wirklich ein Herzensprojekt, das Zweite ist, es wird eine komplette Trainingstour geben, das heißt, wir werden Sales Days in ganz Deutschland haben, wo wir dann rumreisen werden, also in München, in Frankfurt, in Köln, in Berlin, in Hamburg wird es dann sogenannte Sales Days geben, da kannst du mich einfach mal ein bisschen besser kennenlernen, einfach mal sehen, was für ein verrückter Vogel ich auf der Bühne bin und was wir so alles, was wir so alles mit deinem Mindset anstellen können, mit dir als vielleicht Nicht-Verkäufer Und das ist phänomenal. Es ist wirklich unfassbar. Wir haben die ersten jetzt schon gemacht und die Wirkung ist ist enorm und daraus können wir uns dann weiter aufbauen. Das heißt, wir schnitzen dich dann zu einem richtig guten Verkäufer in Advanced Trainings und das geht dann bis hin zu einer Master Group of Sales, wo wir dann wirklich dann so den den harten Kern dann rauskristallisieren und dann… wirklich dir alles geben, so dass du ein perfekter Verkäufer wirst mit Automatisierung, und mit allem, was heutzutage notwendig ist, mit allen digitalen Möglichkeiten, mit der Modernität, wie ich heute auftrete und ähm, ja, das, äh, das sind die Dinge, die geplant sind und parallel dazu mache ich halt immer noch meine Einzelcoachings, die ich schon seit eineinhalb Jahren mache, ähm, wo ich Unternehmern und auch Menschen eben wie ähm, die sehr, sehr stark esoterisch äh, vielleicht mit sich äh, arbeiten, ne? also Hypnotiseure, äh, Leute, die ähm, im NLP-Bereich sind, Leute, die als Coach, als Trainer unterwegs sind ähm, und äh, der als Handwerksunternehmer vielleicht, der du sagst so, Na, ich habe ein geiles Produkt, mhm. aber ich krieg es nicht verkauft, äh, da habe ich ein eigenes Training, das nennt sich dann Verkaufen für Nichtverkäufer. Ne? Das heißt also, mhm. dir wirklich einen Spirit zu geben und zu sagen, es ist ein Selbstverständnis zu verkaufen und dann mach's doch bestenfalls gut, da helfe ich dir dabei.
0: Wow, da kommt eine ganze Menge. Hast du so eine richtige, äh, hast du auch so eine Vision dahinter? Äh, ich meine, ist ja nicht so, dass du so, oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich an meine Projekte drangehe, ist das ja nicht so, ach, ich mache mal das Projekt, sondern, da, sondern steckt ja irgendwie auch so ein gesamt äh, Gesamtbild dahinter. Hast du, was ist so deine Vision? Hast du sowas?
1: Ich meine, bei dir wird es ja auch ganz deutlich, gerade wenn es mal nicht so läuft oder wenn man sich gerade im Startup bewegt oder was auch immer, dann ist es wichtig, dass du einen vernünftigen äh, Fixstern da oben hast, der dich auch Mhm. leitet und bei mir ist es definitiv so. Was ich damals Mhm. als Vertriebsleiter festgestellt habe, ist, dass es mich gänzlich ankotzt, wenn ich Verkäufer sehe, die Leute über den Tisch ziehen, ähm, wenn ich erlebe, dass Leute nur über den Preis verkaufen und wenn ich erlebe, dass immer noch die alten, äh, Mystifizierungen über den Verkauf gemacht wurden, die ich schon vor 30 Jahren gehört habe. Anhauen, umhauen, abhauen, Reibungswärme, soll sich die Nestwärme anfühlen und so weiter. Lauter so ein, <lacht> so, ein, so ein Bullshit, den wir hören. Ja, Die beste Einwandbehandlung ist der beste Verkäufer sozusagen. Also alles diese Dinge... Da habe ich mich komplett gänzlich losgelöst und ähm, das ist wie so eine Mission. Ich möchte einfach wieder, dass meine Mom wieder in ein Geschäft gehen kann und rauskommt und nicht das Gefühl hat so, war das jetzt richtig, was ich gemacht habe, sondern Mhm. einfach sagt, hey, das war voll cool, der Typ ist spitze, ich habe da Spaß dabei gehabt und ich komme da jederzeit wieder hin. Und deswegen ist meine Mission, die Welt des Verkaufs anders zu machen, deswegen auch der Badge, Sell Different und auch die Seite stefanrappenglück.de, ähm, da findest du ganz, ganz viel über dieses Thema drüber. Also wirklich den Verkauf wieder zeitgemäßer zu machen, ehrlicher zu machen, wieder fairer zu machen, Win-Win-Situationen aufzubauen und es einfach wieder als eine Selbstverständlichkeit in die Welt zu bringen. Das ist, das wow. ist mein Lebenswerk, ja.
0: Ja, da hast du dir auf jeden Fall was vorgenommen für die nächsten Jahre, hast du noch ein bisschen was Deswegen zu tun, glaube ich. Glaub ich. Auch. Ja, ja, sehr cool, sehr cool. Wenn die Leute jetzt sagen sollten, nach diesem Gespräch, der Stefan, ach du Scheiße, was für ein geiler Typ, wie können sie dich erreichen? Also einmal deine Homepage, hast du gerade genannt, gibt es schon Tickets für die, für die Sales Days oder wie seid ihr gerade aufgestellt?
1: Wir sind ja da gerade dabei, dass wir die komplett neu umstrukturieren. Das heißt auch von den Locations her. Das heißt, wir wollen auch Österreich und Schweiz noch mit dazu nehmen. Ab Mitte September wird es die neuen Termine geben. Deswegen mein Tipp für dich. Melde dich einfach auf meiner Seite mit UE. .de, also stefanrappenglueck.de, melde dich da einfach an bei meinem Newsletter, da bekommst du die allerneuesten Informationen bezüglich der Sales University und meiner Trainings, die da folgen werden und der Coachings, die ich da habe und da bekommst du alles von mir. Außerdem schau gerne bei Facebook rein, ich glaube, wir sind mittlerweile alle omnipräsent. Um, unter Stefan rappenglück findest du einmal meine Geschäfts-Facebook-Seite und meine normale Facebook-Seite und kannst mir auch gerne auf Instagram folgen oder meinen YouTube-Kanal ähm, folgen äh, und abonnieren. Das wäre der Sales und Mindset-Channel. Also ich glaube, finden wirst du mich auf jeden Fall, wenn du es willst.
0: Perfekt. Schreiben wir alles in die Show Notes, äh, dass dann auch der direkte Link da ist. Stefan, es war mir eine mega Freude, dass wir uns endlich mal austauschen äh, konnten. So war ja gefühlt schon längst überfällig. <lacht> ja. ähm, ich bin mir sicher, dass wir uns auf jeden Fall nochmal wiederhören. Ich glaube, wir haben hier einen richtig viel, viel, viel Input äh, gehabt jetzt in den letzten Minuten. Vielen Dank auch dafür, dass du da so diese Einstellung hast. Hey, ich gebe, gebe, gebe und die Leute sollen sich nehmen das, was sie, was sie brauchen können, um selber zu wachsen. Und jeder hat dann einen Mehrwert, weil wir hier Win-Win-Situationen schaffen. Vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, ja, ich wünsche dir einfach viel Erfolg für dies, fürs nächste Jahr, für deine Seminare und bin mir sicher, dass wir uns dann schnell wieder hören.
1: Sehr, sehr gerne, Christian. War ein schönes Interview und äh, wir sehen uns garantiert wieder auf einer dieser Bühnen oder bei irgendeinem Training. Das wird garantiert so sein. Das wissen wir beide.
0: So sieht's aus. Ich wünsche dir alles Gute, Stefan. Mach's gut. Bis dann. Bis dann, mein Lieber. Ciao, ciao. ciao. Sehr geil. So, I love it.
1: Ja, hat's dir gefallen.
0: Das war sehr, sehr cool. Warte, ich muss hier eben noch kurz das stop record Hier ist nochmal der Christian und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir diese Folge angehört hast. Und was mich natürlich jetzt interessiert ist, wie hat dir diese Folge gefallen? Wie hat dir mein Gast gefallen? Wie hat dir das Thema gefallen? Und was konntest du